0: 大家好，欢迎收听《联合开炮》，我是郭崇伦。俄罗斯呃，这个目前在乌克兰的战事，现在目前已经超过一个月了。这一个月下来，呃，究竟它的进展是如何？目前我们也听到非常多关于和谈的消息。那是不是双方在某个情况之下可以达成？呃，和谈的一个呃情况，我们今天特别邀请到正大民族系的赵竹成教授到我们节目来跟我们来谈。赵教授好，哎，竹成好。呃，我想先请教，就是说，呃，俄罗斯的总参谋部说，他第一阶段的军事行动已经完成，这个也是打了一个月以后他做的正式的一个宣布。嗯、那这个是什么意思？呃，他完成的所谓这个军事目标。他们所设定的又是在哪里
1: ？乌克兰的主要的那个军事军事设施还有军工企业，原则上，俄方打击是由东向西一路这样子，一路这样过去。那到目前为止，看起来就是该解决的应该都都差不多解决了。尤其像哈利科夫，呃，包括很重要的那个 T 8 0的那个坦克生产。生产生产的这样子一个工厂，还有比如像安东诺夫那个重型飞机的那个制造制造厂，还有关于就是乌克兰的飞机各种的那个军事装备、飞机、直升机的那种维修的那个厂房，在西边的几乎全部都都打光了。嗯，所以所谓的去军事化这一段，呃，应该是说按照参谋本部自己的说法，就是说造计划。是完成了，尤其还有另外一个附带的一个很重要的一个一个成果，就是那个生物实验室的资料。嗯，呃，东部的原则上应该都拿到了
0: 。这个也就是呃，美国现在跟乌克兰在合作做的生物实验室
1: 。对对对，应该都应该都拿到了，而且呃，总参谋部大概就是把那个资料就一点一点的往那往上去丢。嗯。所以，任何人只要对那个有兴趣的话，事实上都可以看到。然后，那里面事实上也牵涉到，就是那个拜登那个总统 Hunter， 他在一四年之后，还有跟那个气候变迁大使 Kerry 他的那个养子，他们共同投资了一家公司，然后被认为有参与到这个这个计划计划里面去。嗯，那那个可能会。可能会让那个美国共和党在那个以后的那个其中选举的过程中，他可能会拿来就是那个当做当做当做材料。嗯，那这件事好像那个福斯那个福斯有个主持人叫卡森，是不是？嗯，好像已经开始在谈这件事情。因为就
0: 尤其那个时候，他们查到 Hunter Biden 的电脑里面的那个电邮，现在看起来现在看起来都是真的。对对，不不过先。呃，我们这个这个事情，我们以后还会再谈。不过，我想特别想要知道，所谓呃，现在在俄罗斯的总参谋部，他们所认定的军事目标啊，你刚刚讲这些军工设施大概都已经摧毁了啊。但是这里面呃有提到，他说我们其实不想攻击乌克兰的其他城市，他原来想只限制在顿巴斯的这个地区啊。那如果是这样子的话，基辅现在还会继续围攻吗？还是说他将来会把整个俄军的主力转到东部，在下个阶段
1: ？哎、欸，基辅本来就是没有必要就是去围攻的，嗯，因为那个呃，现在大家都说俄军的兵力大概是投入二十万嘛，嗯，但二十万，你看有那个北北方向、东方向、南方向。你这样一平均下来的话，那个人是人数很少的。嗯嗯、基辅人口三百万，嗯，哈利科夫大概一百多万，嗯，所以这两个城市你二十万丢进去，你也没办法。所以那个哈利科夫跟那个基辅看起来就是围而不攻，嗯，所以的主要的目标应该还是在南部跟那个跟东部那两个那两个地区，嗯，那东部的话，呃，一方面乌克兰的主要兵力就放在东部。那那两个共和国独立之后，他呃顿内茨跟卢甘斯克的那个所谓宪法里面的法定国界，是以前的顿内茨克州跟卢甘斯克州的界，嗯，嗯就是连接到哈利科夫和那个基辅区的那那那条那条线，嗯，嗯所以现在重点就是要把那条线给那个整个给推出去。
0: 所以这就是俄罗斯现在讲的，在顿内茨克，它领土收复了 54%， 然后在卢甘斯克到 93% 也就是恢复到呃以前的那个州界为
1: 止、嗯。对对对对对，就是它宪法上的那个界限。另外一个重点就是关于赫尔松跟那个扎帕若语那个那两个地区，就是南部克里米亚往北边上的那两个、那两个、那两個,个地区。那那两个地区为什么重要？一方面就是克里米亚跟那个顿巴斯中间要有个陆路,路通道，嗯，所以那两所以赫尔松跟那个地方就是扎法若日，扎法若日那个地方就就很重要。然后赫尔松还有另外一个很重要的一个战略战略意义，就是克里米亚的水很大部分是吃涅伯河的水，嗯，那涅伯河的水就是从赫尔松那边。从苏联时代就有一个水道，就专门供的。那在一四年之后，乌克兰就把那个水道给整个封掉了。嗯，所以乌克兰有很那个克里米亚有好几年的时间对水的问题就是很紧张，所以这一次就是拿下赫尔松，所以那个参谋本部到目前为止啊，唯一正式宣告整个州地区被俄军控制的就是赫尔松。嗯。啊、嗯，所以可见那个地方就是那个重要性。嗯，在在那在在这个地方，那在这里面，马利乌坡就剩下是唯一一个大城市。嗯，所以那个马利乌坡应该就是最近这几天就是就是决战的地方了。嗯嗯、但是按照俄国的就是那个军事记者在实地采访的情况，还有就是那个车臣那个总统，嗯，叫卡迪洛夫，他们的说法。就是大部分的马利乌坡市区已经已经被他们叫做光复了，所以可能只剩下小部分的区域，那个还在进行就是巷战，那个已经不叫巷战了，它就是逐栋逐层逐一
0: 移动移动，把那个城那个建筑给摧毁，给清光，嗯嗯
1: ，呃，给清光，嗯，因为俄军以前在那个叙利亚作战的时候有巷战的经验，但是叙利亚那房子是矮房子，平房。但是马利乌坡拉市中心里面都是十几、二十几层的，嗯，所以那打下来就是很麻烦，非常非常麻烦
0: 。现在外面有一个说法，说亚述营的大本营也是在马利乌坡。那嗯、呃，俄罗斯想要借占领呃整个摧毁马利乌坡的那个机会。把亚速营的势力根本拔除，是不是这样子
1: ？那个拔除真的是没办法，因为新纳粹这种东西在整个乌克兰事实上已经生有点生根的状态，尤其是西部，嗯，嗯所以真的是没办法。但是把这种武装力量给那个摧毁是是一件非常非常重要的事情。那个俄军已经早就已经说明了，就是抓到亚速营的直接送到后方去进行审判，嗯，就。就是要进行进行审判。那个昨天我看那个战地记者，俄国电视台战地记者，就是跟着那个俄军进入到那个马里乌波市区的时候，那个看到了几个，就是占据了几个就以前雅速营的那个、那个、那个据点，那个地上满满的针针筒跟那个美沙东，嗯嗯
0: ，嗯
1: 就他们有用药
0: 。就是用呃兴奋剂，对对对对对，嗯，嗯
1: 那个电视直接拍出来了，上面就是就是大大就是没啥东，都是都是药桶
0: 。现在当然，如果是用这样方法来做清剿的话，嗯，俄罗斯会不会担心？嗯，这个平民在这里面受到伤亡的情况，尤其是呃，现在是说好像还有。十万人居民在马利坡没有办法出来，所以那个
1: 速度非常非常慢。嗯，如果说他不管那个十万人的话、嗯，嗯、那原则上就跟那个老美一样，就是狂轰滥炸把整个洞房炸平，也就也就算了，嗯嗯、也就算了。但是他现在就是，呃，我想说明一下，就是在马利乌坡真正作战的主力啊。不是俄国的正规，俄罗斯的正规军，嗯，是那个顿内刺客的部队，嗯，嗯因为他们是当地人，嗯,嗯,嗯当地人对当地比较比较熟，然后进行就是激烈的肉搏交锋的是车臣兵，嗯嗯嗯，哦、嗯嗯呃，是车臣兵，因为那个呃，为什么车臣兵进去啊？因为在一四年内战的时候，那个有一批就是反卡迪洛夫的车臣人是去参加那个。去参加那个基辅那边的民兵组织的，嗯，嗯所以他这次去就是应该就是顺便要把那批人给嗯给剿灭。那另外，因为亚辛他是新纳粹，呃，影片网络上事实上有一个影片，我不知道有没有删掉，或者他亚辛他自己的那个网页还留着，就是那个他们听说那个车臣人要来，那个亚辛就是用子弹上面涂猪油，哦，因为车臣人是那个穆斯林，穆斯林，嗯。嗯所以那个闹的闹得非常非常的，嗯嗯、非常非常的那个严重。所以那中间有好多那个复杂的那个情节
0: 。我我再问一下，就是当然现在前一段时间有报道，就是呃，再往呃西，然后在黑海旁边的呃那个呃敖德萨，嗯，呃，那個呃嗯、呃俄罗斯有没有想要把敖德萨给拿下来？因为敖德萨是。呃，乌克兰最大的港口啊、哦，<对>那这个当然它有它的战略价值，但是这个也是一个历史名城呐啊、哦，这个里面如果打下来，伤亡也会非常的惨重，你觉得呢
1: ？敖德萨的话，目前看来应该不是不是重点了，因为还是那个他的那个兵力就是就是那么多啊、哦，然后他的重点就是要确保就是赫尔松到那个呃到顿巴斯的这一路能够。能够那个通畅，然后还要就是刚刚主持人讲的，就是那个呃，移转兵力到那个东部东部那个部分，嗯，嗯呃，所以奥德萨应该应该没现在没这个可能性，因为那个奥德萨外面不是有个蛇岛嘛，嗯，那个蛇岛已经被占领了，嗯嗯。那、嗯、既然占领的话，那原则上奥德萨港出来，他已经受到很大的很大的制约了，嗯。嗯然后第一时间基本上。第一时间，乌克兰海军就被全灭了。嗯嗯
2: 嗯
1: ，嗯嗯就被全灭了。所以，呃，亚述海被被掌握，然后蛇岛在外面顶着那个奥德萨，奥德萨连以后就是什么外国军舰进去都可能都有都有困难。嗯，嗯所以倒不至于说，我听说早期是上是有想要围奥德萨，嗯嗯、但是目前看起来。应该是那个能力應該，应该是是做不到。嗯
0: 好，我们现在整个呃看回来这个大的图像哦，就是我们在南边看到呃，毛呃 m 它一直可以连到乌东，呃，它控制了整个亚述海沿岸哦。嗯、那有一个说法是，现在是要把克里米亚跟乌东整个连在一起，变成一个像。南北韩那样子的分开的一个地方，呃，第一个我问的是，这是乌克兰的说法，这个说法可不可信啊？第二个说法是，如果说将来在战争结束之后，呃，你要控制这样子大的一块地区，呃，就包括呃，从那个卢甘斯克跟顿内茨克这样子一直连到那克里米亚。呃，这个兵力守得住，守不住？因为你如果是你守不住的话，你你你要维持这么大的一个地方也，也南北海很清楚嘛，就是一个三十八度线，嗯、他把这个地方可以守住了，就基本上维持一个分治的状态。呃，俄罗斯是这样子想的吗
1: ？呃，用南北海来来比拟的话，可能不太不太适合啦。因为主持人刚刚讲他有个三十八度线嘛，嗯。那如果真的要南北韩啊，事实上是涅伯河了。嗯，就涅伯河一个东边一个西边。但是涅伯
0: 河的话，这样子比起目前俄罗斯实际能控制大很多，嘛。很多，所以
1: 那个不切实际了。对对。對那你回，但是回过头去看，就是俄国提出的条件，那他要的是克里米亚承认是俄国领土嘛？嗯。那乌东辽共和国承认是主呃独立的主权国家嘛？嗯嗯。嗯嗯那这个反而是比较。比较合理的，但是这种情况就已经不是那个南北韩的这样子一个没错状态了。嗯，但是现在比较麻烦的是一件事情，嗯、就是那个刚才说的那个赫尔松跟那个扎坡落日那两个地方，那个时候已经俄军已经占领了。对，但是它不是在普京那个清单上面，没错<錯>，所以那个不知道该怎么谈
2: 了
1: 。嗯，那如果说你比如说赫尔松，你真的就是二俄军都退走，那那个水又断了，那怎么办？嗯，是不是要重新来？嗯，所以现在那个谈判已经到了有点。不知道该怎么样去去去去理解的地步了。嗯
0: ，如果说将来这个战事告一个段落，嗯、呃，是不是呃，俄军也一定要留下相当的部队来守这些据点，还是说完全就靠这个顿顿顿内次克跟卢甘斯克的部队？呃，就能够守得了的，还是说俄罗斯用某种形态的所谓维和部队会留在这个地
1: 方？那就跟当初那个、啊、阿波哈兹跟那个、啊、那个南奥塞梯的情况完全乔治亚，嗯、呃，完全一样啊。嗯，他既然是两个已经独立共和国，就跟这出兵一样，我写封信，打个电话，请普京说我们这兵力不够，嗯，你派派人来帮忙帮忙维持。那那时候不一定要正规军了，那时候国民警卫队都可以做了
0: 。所以，所以将来如果是俄罗斯部队能够留在这两个独立共和国的话，这就是独立主权的行为行使。对，那个乌克兰也没有办法来干涉對。
1: 对，现在比较大的问题是说，那个谈判谈到这个条件的话，那乌克兰不知道该怎么去去面对这个问题啊
0: 。现在乌克兰这边是讲他的呃。它是相对的条件，他可以接受，他不加入北约，呃，他也可以接受克里米亚跟包括乌东这两个独立共和国将来的他也可以谈，但是他会要求这个谈完以后的协议要经过公民否决啊、哦，这个公民否决这里面的学问其实就蛮大的。另外还有一个叫第三方保证，对,對，这两个条件加上来的话，是不是？呃，意味着这个和谈可能就很难谈成了
1: 。还不光这两个，还有一个叫做他公民投票结束之还要修宪哎
0: 、欸，啊还要修宪，
1: 对你国土领土要变更啊，什么东西的，<對>那个还要修宪。老实说啊、哦，如果真的搞到搞到这一步的话，搞不好乌克兰自己打内战了，嗯，变成叙利亚那个那个样子你
0: 说泽连斯基本身都站罩不住的個，对对对对对
1: ，因为那个右翼绝对坚决反对。而且我不知道他当一个总统，然后在他手上丢这些地，然后他怎么去当总统？
2: 嗯
1: 嗯，连、嗯嗯、连那个可能以前同情他的人，可能都没办法支持他，因为那个影响影响太大。像克里米亚那件事情，一四年之后大家睁只眼闭只眼就算了，嗯，反正可能拿不回去。那但是我那个地图上面画还是画我。可是如果你真的这样签下去。那个明显的是三大块就整个被拿拔掉，我、哦、那个大概没有任何一个总统敢敢签这个吧。所以现在谈判已经还是我也不知道在谈什么。嗯嗯
2: ，嗯嗯因为
1: 俄方给那个条件非常高。嗯，那对乌方来说，任何一个人当总统也不可能。我不知道有谁会去签这个这个约。嗯，那是怎么？
0: 呃呃，而且而且，很多人在讲，就是既然如此，何必当初？你如果说，呃，你当时如果就愿意可以跟俄罗斯谈的话，你呃，到最后你还要在这个整个国土都变成焦炭的一个情况之下，又接受这个条件，那你不是？对他、啊、真的，而且那
1: 三百万人跑到外面去，那个一年两年是回不来的。
2: 嗯
1: 嗯，还包括国内互相跑来跑去的那些难民。那大家估计大概有一千万，你看这种情况怎么谈？怎么去投投公投？嗯嗯嗯、所以那个有点类似像谈判上的一个拖延的一个什么什么技巧之类的吧
0: 。好，虽然是这样子说哈，但是你反过来看，嗯、也有人讲说俄罗斯现在也想要和谈，因为俄罗斯也快打不下去了、嗯、你的判断是怎么样？我们先从这个。死伤的数目来看好了。当然，现在呃，俄罗斯的总参谋部他公布的数字说阵亡只有一千三百五十几个哈，可是北约的估计的数字是这个十倍，说从七千人到一万五千人的那个死亡的那个数字。呃，你所知道的呃，目前俄俄军这边的呃受到的损失跟伤亡的情况怎么样
1: ？呃，我们这样说好了啊，那个死,死伤数字肯定还会再升，但是因为我这边我需要核实啊，嗯，那我当当然需要需要时间，所以一千三百多个五五十一个人到目前为止，我个人认为是合理的。为什么会这样子啊？因为那些遗体啊，那个阵亡的那些遗体送回到俄国之后，要举行正式的葬礼，嗯，那他会。发回到他出生地的各州，嗯，那所以如果真的要查那个数目前的数字的话，当然没大家都没那个精神时间了、嗯，嗯就是上那个俄国的那个各州州长的那个网站，嗯，嗯他们一定会公告说，呃，在什么时候在什么地点举行了哪些人的那个葬礼，那些人是谁名单，嗯，然后呃军阶年龄。呃，阵亡地点原则上都会都会列出来。那目前为止，包括了波利亚特共和国、呃，凯撒林、呃，斯韦德洛夫斯克州、普斯科夫州、呃，库尔斯克州，呃，就是有蛮多州市上都有发那个讯息。然后那个东西加起来，我认为一千三百五十一到目前为止，这个数字还比较。但是这个一
0: 千三百五十一是。可能是各个地方已经接到这个死亡的这个呃，不管是遗体呀、啊，或者是怎么样的。可是，在这就像你说的过程当中，有可能呃，陆陆续续还在处理。對,对对，应
1: 该是，应该是，应该是，所以绝对还会往上、往上、往上拉高，只是不知道到底有多高而已。那一三五一，我们可以把它当做是目前为止。俄国国防部核实之下得到的一个结果。嗯嗯，
0: 我我我的印象是，那个时候十年阿富汗的战争下来，也不过是一万万多人一万，一万五吧，对,对，应该是。那那现在这一个月，如果说就就就，就如果是死亡的数字。照北约的估计，有一万五的话，那是非常非常大的一个。对，就比例
1: 上来说确实，确实确实。对，但是为什么这样子？因为阿富汗那个时候老是说跟游击队打，说成了乌合之众了。嗯，然后当时也没有什么重兵力，但是乌克兰军队一四年之后接受北约跟美国教官的那个训练。嗯，那最近好像说连 CIA 也教他们，就是什么游击战、城市救击战的那个做法。然后，呃。有教官，事实上确实是在前线、嗯
0: 。呃呃，这个当然，现在目前、嗯、呃，虽然北约说没有派、呃、人进去啊，但是。呃，乌克兰的整个部队事实上用的都是北约最新的科技啊。对，从无人机到怎么样定位，到怎么样子打这些低飞的直升机到坦克，我想现在呃，北约能够呃，能够帮的全部都已经都上了。对对对对
1: 对，没错。就帮，特别很重要，就是指挥、通信、情报这方面。对。對光靠光靠乌克兰在那么大面积的那个当面那个战场的话，应该是做不到这一点的，所以他可能还是靠着美国或者北约其他的那个情报系统支援
0: 。所以这就另外一个特别的现象，呃，现在目前在谈的有，据说有五六位将军呃在前线都阵亡了啊、哦。当然，这里面反映出来的是可能。在乌克兰这边，狙击手跟情资上面，他们能够掌握的非常的准确，然后呃，用这个来举杀这个呃俄军的指挥官。但是这个现象为什么会这么高比例的将军死亡
1: ？哦，是因为这样子，俄军的传统是那个将军不是坐在后面那个防空洞里面，就是那个打写字打报告的，嗯嗯，嗯他们是必须上、嗯、上第一线的。嗯，有个说法就是他们必须能够待在就是迫击炮的那个射程范围之内、嗯。嗯啊，所以这么多将军，就是这不管是有没有证实啦、啊，那么多将军就是阵亡，在俄国军事史上那很正常的。嗯嗯，呃、嗯，包括那一八一二年就是那个跟拿破仑打仗就死了一个元帅、嗯。嗯嗯，所以到那到。跟二十世纪就是跟德国打那个二次大战，哇，那个将军不知道死多少，嗯，所以那个对俄军来说，那个很很很正常，嗯，那个那个像不像有些将军他只是坐在办公室里面打个电话比一圈，嗯，就这样子，他们不是这样子的，嗯
0: ，我我我另外就是想问，就是说这一次的作战，嗯，很多新的武器都出来，包括。这个高超音速的飞弹，俄罗斯也使用哈、啊。那当然，呃，随着战事越来越呃激烈，很多人会担心，呃，是不是俄罗斯会使用核生化武器啊？那呃，普丁在之前他也提升了这个所谓核武部队的战备等级，这个让西方非常的紧张。那前些时候又有谣传说可能会使用化武，虽然后来美方自己讲说没有这个迹象，俄罗斯会使用化武，但是呃，这个消息一直还是在出来。你怎么看？就是俄罗斯在呃乌克兰战场上面使用的武器会到什么样的程度
1: ？现在啊，就可以从几个方面来来看。第一个就是那些什么匕首啊、口径啊。各种轰不隆的武器都都丢出来，呃，可见的就是说，他前几年发展出的新武器还没有用上战场的，这是全部拿来试验。他甚至连那个暗暗防的飞弹，都都拿来用就零宝的那个都都拿来用了。趁这个时间是可以做一下验证，看他到底到底行不行。那目前看起来这些东西还还算可以啊，还算可以。哦这是这个部分。那基于说那个化武化武的部分啊，我个人认为它的使用性的可能性不高了。为什么？因为俄国人把乌克兰当做自己人嘛。那我今天在这边打了，事实上针对的不是一般老百姓，我是针对那些新纳粹。新纳粹的话，我就教我就必须尽量避免就是平民伤亡，因为以后有很长的那个政治政治工作要要要要做。如果真的丢话，我进去，那以后全完了。嗯嗯嗯，嗯嗯那个那个仇已经不是我今天跟你说我们是斯拉夫兄弟什么同根生的，嗯嗯、已经不不可能的事情。嗯嗯嗯、所以我我是认为那个用的可能性是零。但是但是，如果说美军方面一直一直放消息说会用话，我会用话，我会用话，我等到哪一天出现会用话，我了，那马上就可以说那个是俄军的事情了。嗯。所以我，我这我觉得这个事情方面，实际上有那个有一种，就是那个先行的那个舆论的那个操作或，或是或或是认知上的一个一个一个一个建构的一个一、嗯、一个过程。嗯嗯,嗯呃，那至于说那个提升战备的话，那纯粹就是直接警告美国跟那个北约，这是我们家自己的事情，那你不要不要插手进。进去，嗯,嗯呃，所以呃，像这一次啊，这次看的整个节奏啊，大家可以看得出来，呃，正规军进去攻下一个村子之后，后面是那个国民警卫队的人进去，他就是维持治安，然后国民警卫队进去，同时是紧急救援部的人进去，就是卡车上带着所各种必要的那个民用物资。什么老人要用的药啊，小孩要要用的教科书、文具，平常生活要用的油啊、面粉啊，那、嗯、什么东西通通送出去，所以可见的那个真正的目的，事实上不是要去打一般的乌克兰老百姓，而是打了之后要安抚他们，告诉他，告诉老百姓说，我们是来帮你们的，那。所以乌克兰方面有人说，就是准备以后要打游击战。嗯，那这个东西下去之后，那就算出现游击战，那个规模也不会，也不会很大。嗯，因为游击战的那个能够打，纯粹要靠老百姓的那个支持跟跟同情。嗯，嗯所以俄国在这方面应该已经考虑到考虑到这一步了。嗯，呃，也就因此啊，打这场战争哦，看起来只有那个军费上的问题。但是还有一个很大的就是那个物质上的问题。你看，光是那么多地区里面的老人家要吃的高血压、要糖尿病的心血管的、肠胃的一大堆的那个不知道要有多少。但是紧急救援部那边基本上都都有安排，嗯,嗯，哦，所以可见他的后勤的那個总参在做这届整个作战计划的时候，后面包括那个其他政府部门。应该是一个全部都参与进进去，嗯嗯、是一个非常大的一个、嗯、一个行动行动计划。所以那个动用兵力应该也不止二十万人。对，二十万是应该正规军了、嗯。嗯嗯。但是国民警卫队还有紧急救援部进去，那应该超过
0: 。这就让我想到另外一个问题，就是也有一些报道说，呃，普丁对于这个参谋本部呃做这些计划啊，嗯、很不满。尤其是对于这个呃，这个 F S B 啊、哦，他们呃，对于乌克兰的这个情报的收集啊、哦，不确实啊、哦，呃，很生气。那甚至有很多高层的、呃、官员都因为这样子被撤职，甚至软禁。有没有这样子的类似的事情
1: ？F S B 那个老实说我没办法，我没办法讲。但是那个什么指挥官撤职软禁啊、哦，这个。这个跟那个没什么太大关系，是因为那个俄国的国防法规还有那个军事准则里面讲的很清楚，这是从那个第一次车臣战争以后，嗯，就立下了一个规矩，嗯、征兵的义务兵不得派赴第一线作战，嗯，尤其是不得派赴国外作战。那这一次刚开始的时候，普丁已经跟他说，那个我们打仗都是职业军人，嗯、那个义务兵不会去，嗯、就后来发现还是有，嗯还是有，那为了这件事情，确实那个指挥有些那个就是负责就是业务的，真的是被被抓。我相信这可能是两件事情，两个事情放在放在一起去谈。就我所知了，那个指挥官测测的这件事情跟这个，因为因为这件事很伤，非常伤，
0: 对于俄罗斯内部，对，
1: 嗯，因为。这次为什么大家也会那个有百分之七十四的支持？是因为有一个有一点很重要，去打仗的都是职职业军人，嗯。但是我儿子去叫去当兵，他没去，嗯。所以那对我来说，我没没损失，因为他本来就是那些人去打仗，本来他就知道有那个有那个风险了
0: 。所以这个跟比如说在阿富汗战争是很不一样的、呃，对对对对,对,对。阿富汗战争很多都是<对>呃义务义的。<对>他们参与，所以就影响到整个俄罗斯的社会，很多自己的子弟去被征兵，然后后来是没错在那边伤亡。但是你说这一次强调一定要是呃自愿艺人去打，
1: 对他连预备役都不动，嗯，他连预备就是我现在已经在上班工作了，这种我绝对不会动你。所以，所以他虽然号称常备兵八九十万啊，看样子他拿出来的就是这么多，嗯
2: 嗯。嗯
1: 所以他没有办法再做其他的，所以他在家的也是那种没办法的，像国民警卫队的嗯，嗯，还有紧急救援部的，嗯，听说连那个内政部的，嗯，些警察啦、嗯、这种的，可能都都调动调动过去了
0: 。你听说最近连那个瓦格纳的那个佣兵都已经派到前线了，那也
1: 可能要去跟亚速营作战的<笑>。
0: <笑>呃，我我我再回过来，就是和谈方面，我们一直看到泽连斯基政府现在呃抛出很多和谈的讯息，那现在看起来，呃，欧陆国家包括法国跟德国也希望能够赶快先停火，再撤军，然后能够和谈。呃，反倒是呃美国。其实一直没有谈到和谈的这些问题。前些时候，呃，拜登到这个北约参加峰会的时候，还一直强调这是一个长期作战的一个准备啊、哦。你觉得现在这个美国的打算是什么？是不是就像有些人讲，希望能够把这个战争延续越久越好，让俄罗斯能够陷在这个整个战争的泥沼里面，让他的国力，让他的军力。不断的耗损
1: ，国力跟军力耗损，那当然是必然的。当初采取行动的时候，早应该也也算过了。你考虑下，现在现在最后不知道到底先垮的是欧欧欧盟还是还是俄罗斯吧？嗯，现在现在目前看起来就是俄国跟乌克兰在那边焦灼，但是因为这种焦灼，是实形成最大的那个损失的，事实上应该是欧洲吧？嗯。包括它的什么食那个那个食物、天然那个能源，还有全面各方面的
0: 。因为欧洲现在它第一个经济制裁自己就会受到伤害，对。然后再加上现在目前的油气的那个呃的关系，呃，俄罗斯没有说不卖油气，但是说现在要你用卢布来偿还，對對對呃，来来来买。这个对于欧洲来讲，也也是。会变成很麻烦的事情，所
1: 以欧洲最近不是说就是不会啊，不要用卢布啊，嗯、但是俄国直接告诉你了，那个我供应欧洲的这种能源不会是免费的，
2: 嗯
1: ，哦，不是说免费，所以现在反而变成是说，俄国跟那个乌克兰在打仗，军事上面可能是那个乌克兰跟俄罗斯在较劲，但是另外一个更大层面的，就是那个经济的那个整体的国家状态变成俄罗斯跟。跟欧洲，跟欧洲，那置身事外的那个叫做叫做美国，嗯，所以你看那个那个欧洲国家真的是巴不得就是赶快赶快就是战争就是停下来，嗯，啊，但是美国美国好像巴不得他他继续那个继续继续打打下去，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯然后拜登不是一直承诺嘛，就是那个天然气我可以给你。
0: 这不根本不可能缓不济急，<笑>即使是美国，第一个美国的天然气贵，第二个是它现在根本也没有接收站可以接收嘛，啊、对不对
1: ？所以我不知道这怎么样讲了。美国搞的这个，其实受伤最深的可能是欧洲啊，嗯，真的，嗯，因为俄国自己是粮食的生产大国啊，嗯，他自己本身也有天然气啊，嗯，所以说是真的你那个肚子吃得饱，然后那个。那个能源没有什么问题，他自己关起门来，嗯、就算我倒退过五年、十年，我再过五年十年，我又回了活过来了。嗯、哇，那可是那欧洲这样不得了了。嗯、欧洲如果真的到处盖那个大圆筒，嗯、哇，那怎么办呢、啊？嗯、还有包括那个，你从美国弄、美国加拿大弄那些那个什么液化天然气，你要你要做多少船呐、啊？嗯、<笑>搞不好搞不好那些订单全部去丢给中国、嗯、去做那个船？
0: 大家现在在想，就是说这个事情会不会延续很久？但是我看到几个欧洲国家都一直在强调，呃，一旦如果是呃停火、俄罗斯撤军的时候啊，那经济制裁就会解,解除。那欧洲当然希望能够赶快把经济制裁解除，回到原来的状态。但是你觉得，呃？可能很快就回到原来的状态吗
1: ？哦，那个应该很难了吧？那個、应该很难了。尤其哦，就是呃，俄国有句话，就是说只有在危难的时候才知道谁是朋友。嗯，那那已经可以分得出来了，有些是朋友，嗯，有些不是敌人，但是有些已经是已经是敌人了。嗯，那些站跟美国战队站边在一起的，那肯定，嗯，要么不是朋友，嗯、要么就是。就是敌人，嗯嗯，嗯所以以后那个俄罗斯跟欧洲关系可能会可能会有新的新的发展，嗯,嗯、呃、应该啊、呃，俄国可能也真的认透了，就是他在怎样去认为自己是欧洲人，大概大概还是没有办法被、嗯、被接受，嗯
0: 。我我最后想问你，就是说，呃，拜登总统在星期六，呃，波兰的一个演讲里面特别提到。呃，他说这个不能再让普丁呃继续掌权下去。他之前也把普丁战呃叫成战犯啊。那大家就在猜，这是是不是就是呃美国想要在后面策动要来政权更迭啊，把普丁的政权基本上要要把它呃弄掉。那但是后来美国又赶快否认说这个拜登没有这个意思，呃，从布林肯一将都在讲这个事情，欧洲国家也反对要做政权更迭的事情。嗯，拜登真的是失言吗？还是说美国私底下是有这个意思
1: ？我的观察是，拜登就一向一向很讨厌普丁啦。那他那个脱口而出可能是真心话、嗯，嗯嗯嗯、<笑>但是政治现实不可能啊。对，那就是说，所以布林肯他们出来灭火，或是然后你真的这样搞的话，那德国發為、法国、欧洲国家怎么办？尤尤其还有一件事情，那个呃支持这次军事行动的三月二十三号民调百分之七十四，哎、欸，然后普丁的那个民调三月十五号最新一次的百分之七十四，嗯。那也这种、嗯、这种民意支持度，他怎么跟俄罗斯说？赶快把他给把他给推翻？当然有些俄国人当然也就有自己的意见，但是明显的那个不是多数，嗯呃、嗯，所以只能说了，就是普京这个话就是火上加油了、嗯，嗯嗯，反而就拿回过头来跟俄国人看，跟我说，你看我们总统现在做这样，然后那个拜登美、嗯、美帝就一直想要推翻他。嗯嗯嗯嗯咱可以拿来当宣传。嗯
0: ，其实呃，欧洲国家其实也根本不愿意做到这个程度。<對>你如果被绑上呃美国这个战车，嗯、呃，真的要跟俄罗斯要全面开战的话，这个俄罗呃，这个是欧洲国家绝对不愿意的了
1: 。那个像这一次，如果真的那个战争结束之后啊，整个欧洲大陆，整个欧洲大陆具有真正的作战经验、大规模兵团作战经验。嗯汉能力的只有俄国，那你说那个德国、法国那种部队，还有那个波兰那个部队，到时候如果真的打仗的话，他怎么跟那个俄国的部队去打？所以这次那个战争拖越久啊，老实说，对那个俄国部队也也有好处。嗯，因为战争是那个越打经验越越丰富，啊，他的那个他的那个心理状态会更那个更更更调整。嗯，所以。那个拖太久对军队来说也不一定是个坏事啦。今
0: 天非常谢谢呃赵成教授呃接受我们访谈，就是现在目前战事进行的一个月啊，这个情况仍然不是这么清楚。不过谢谢赵教授，好
1: 、哦、谢,谢主持人，<笑>谢
0: 谢也谢谢各位听众的收听，我们下次见
1: 。上网搜寻 VIP 大 U
0: COM 到联合报数位版看更多精彩的报道。